0: Ciao a tutti, miei cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati. Eccoci pronti per un nuovo episodio del podcast. Come forse potete sentire dalla mia voce, sono guarita, finalmente non ho più il raffreddore e mi sento benissimo. Grazie a tutti quelli che mi hanno mandato mail, messaggi per chiedermi come stessi, per avere notizie sul mio stato di salute e per farmi gli auguri di guarigione. Tra l'altro, ne approfitto perché questa è una domanda che mi fanno spesso, o anche se non mi fanno la domanda, molte persone sbagliano quando dicono questa frase o quando la scrivono in una mail. Mi riferisco a Cosa dire quando una persona è malata, con magari raffreddore, influenza, e vogliamo augurare a questa persona di stare meglio, di guarire. Quasi sempre quando un mio studente, una mia studentessa vuole augurarmi di guarire e lo scrive in una mail o me lo dice a voce, usano una forma un po' sbagliata oppure non sanno esattamente cosa dire. Tenete presente che praticamente tutti i miei studenti sono norvegesi o vivono in Norvegia, oppure sono eh, tedeschi. E in entrambe le lingue c'è una eh, frase fatta, cioè una frase ehm, standard che si dice sempre in questa occasione, e in entrambe le lingue è praticamente identica. In norvegese si dice Ubedring e in tedesco Gutebesserung. Non so se voi riusciate a sentire quanto sono simili, però praticamente è la stessa frase detta nelle due lingue diverse. E quindi cosa fanno i norvegesi e i tedeschi molto spesso? Mi augurano qualcosa tipo buona guarigione che non è sbagliato. Si può dire buona guarigione. In effetti, in italiano, come sapete, usiamo questo buon, buono, buona in una varietà incredibile di situazioni per fare degli auguri. Quindi, buona guarigione, ma ah, in teoria non suona così sbagliato. Ma in realtà non è la forma che usiamo in italiano. Che cosa diciamo allora? In una situazione più formale possiamo dire auguri di pronta guarigione. Se per esempio un mio studente o una mia studentessa mi scrivono questa frase in una mail va benissimo. Possono dire cara Elisa auguri di pronta guarigione oppure «Ti faccio tanti auguri per una pronta guarigione», ma se mio fratello o mia madre sono ammalati, hanno l'influenza, non direi mai questa frase. È troppo formale e suonerebbe molto innaturale. Cosa direi allora in questi casi? Ed è quello che voglio consigliare anche a voi di dire nella maggior parte delle situazioni. Direi che la frase più usata è guarisci presto. Guarisci, dal verbo guarire, guarisci presto. O anche rimettiti presto. In alternativa possiamo usare delle frasi più lunghe che non sono frasi fatte e che possiamo variare di volta in volta. Per esempio... Spero che il raffreddore ti passi presto. Spero che ti sentirai meglio al più presto. Quindi non sono forme standard, dipendono da caso a caso e dovete capire voi quali parole usare. Quindi la cosa migliore è dire guarisci presto. E dunque grazie per i vostri auguri per la mia pronta guarigione. E prima di iniziare voglio anche ringraziare gli ultimi due membri Patreon perché non credo di averlo fatto nelle puntate scorse e per me è molto importante ringraziarvi sempre personalmente ogni volta perché apprezzo tantissimo il vostro supporto. Quindi grazie mille a Tuva e a Jean-Claude. Se volete scrivermi, dirmi come avete scoperto il podcast e dirmi chi siete, cosa fate, perché studiate italiano, sarò molto felice di leggere la vostra mail e di rispondervi. Dunque, di cosa parlerò oggi? Oggi è una puntata tranquilla, rilassata. Ho finito di parlarvi della Sardegna. Non ho nessun argomento specifico di cui vi voglio parlare. E quindi sarà una puntata molto improvvisata e penserò agli argomenti man mano che parlo. Man mano, cioè a mano a mano, man mano che parlo, significa via via. Mentre parlo, nel corso della puntata, troverò gli argomenti di cui parlarvi. Innanzitutto comincio da quello che ho fatto durante la Pasqua. Una cosa bella! Durante le vacanze di Pasqua sono andata al mare. No, non in Italia. Per quelli di voi che non mi conoscono e che ascoltano magari il podcast per la prima volta, sono italiana ma non abito in Italia. Al momento vivo in Germania sono andata al mare nel nord della Germania, nel Mar Baltico. E in particolare sono andata in un'isola che si chiama Fehmann, è un'isola tedesca che si trova molto vicino alla Danimarca. Si può prendere anche una nave che collega la Germania e la Danimarca. Anche io personalmente ho preso questa nave un paio di volte per arrivare in Danimarca. La cosa bella Non è nulla di straordinario, di particolarmente speciale, ma per me è stato il fatto di poter camminare, fare lunghe camminate e raggiungere il lungomare. Poter camminare lungo il mare e guardare l'orizzonte. Tra l'altro c'era un tempo meraviglioso. C'erano forse 12-13 gradi, che per me è la temperatura ideale. Ora vi racconto qualcosa che vi farà un po' sorridere se non siete abituati. Quando sono arrivata in spiaggia, le persone sulla spiaggia indossavano quasi tutti i vestiti e molte il cappotto, alcune anche sciarpa, guanti e berretto in testa, perché comunque non faceva proprio caldissimo, ma al tempo stesso i bambini e i ragazzini giocavano dentro al mare quindi un bel contrasto visivo abbastanza forte sembrava di osservare due stagioni contemporaneamente se ve lo state chiedendo no io non ho fatto il bagno per me era troppo fredda l'acqua però mi sono potuta godere il sole la spiaggia il mare poter mangiare un gelato all'aperto che Sì, non sarà il gelato che si trova in Italia, ma è comunque buono. L'unico aspetto negativo per me, eh, non in generale, soltanto per me, è la mancanza di colline, di montagne. Io amo tantissimo i paesaggi di montagne o anche di colline e qui dove abito io nel nord della Germania è tutto completamente piatto. Non esistono montagne, ma nemmeno colline e nemmeno piccole salite, direi, che se non altro è un vantaggio per poter andare in bicicletta. Bene, questa è stata la mia vacanza di Pasqua, è stata molto bella, mi sono rilassata tantissimo e un po' mi è dispiaciuto dover tornare a casa e riprendere la mia routine di tutti i giorni, ma le vacanze finiscono. E voi avete fatto qualcosa di interessante? Qualcosa di bello? Magari siete andati al mare, ma in Italia? Le vostre domande È da un po' che non rispondo alle vostre domande, e ne ho ricevuta una questa settimana, non in realtà da un ascoltatore, ma da un mio studente, proprio durante una lezione. La domanda del mio studente mi è piaciuta molto perché non avevo una risposta. Lo so che non ha molto senso, che in teoria non mi dovrebbero piacere le domande a cui non so dare subito una risposta, però in realtà le trovo molto interessanti perché mi danno uno stimolo, mi fanno venire voglia di fare qualche ricerca e di capire perché, perché non sapevo la risposta a questa domanda che in realtà sembra molto facile, in apparenza. Dunque, a lezione stavamo leggendo il capitolo di un libro e il mio studente si è accorto che in una frase c'era scritto io e te. E lui giustamente mi ha chiesto, ma perché io e te? Il soggetto dovrebbe essere io e tu. Te non è un soggetto. È sbagliato? No, non è sbagliato. Possiamo dire io e te, oppure possiamo dire tu e Dio. Però lì per lì, in quel momento, durante la lezione, non avevo assolutamente idea del perché. Perché succede questo fenomeno in italiano? Ho fatto un po' di ricerche, ma vi devo dire già da subito che purtroppo non c'è una spiegazione vera e propria. È semplicemente così, ma cerco comunque di darvi una panoramica su questo argomento e qualche spiegazione perché magari vi interessa. Allora, partiamo dalla base. I pronomi io e tu hanno la funzione di soggetto e i pronomi me e te non sono soggetto ma sono complemento. Io spesso con i miei studenti uso la parola oggetto, non complemento, perché complemento non si dice nelle altre lingue ed è molto più facile capire oggetto, per esempio in frasi come vieni con me, telefono a te, ti parlo di me, eccetera. Ci sono però alcune situazioni un po' particolari in cui dobbiamo usare me e te. Queste situazioni sono alcune esclamazioni, per esempio «Beato te!» che usiamo quando vogliamo dire a qualcuno «Fortunato te! Che fortuna che hai! Ti invidio un po'! Per esempio, io sono andata al mare, c'era un tempo stupendo e voi magari siete rimasti in città, pioveva, faceva freddo, Allora potete dirmi, beata te. Un'altra esclamazione simile è, povero me. Simile nell'uso del pronome, non nel significato. Poi usiamo me e te nelle frasi in cui c'è una comparazione, subito dopo le parole come e quanto. Per esempio, fai come me. Non sono paziente quanto te, però se introduciamo un verbo dopo come e dopo quanto, allora non possiamo più usare i pronomi me e te, ma dobbiamo usare io e tu. Quindi, fai come me, ma fai come faccio io. Non sono paziente quanto te, ma... Non sono paziente quanto lo sei tu. Poi un'altra situazione in cui usiamo me e te è quando i due pronomi sono seguiti dalla parola stesso, stessa, ma preceduti da un verbo all'infinito. Per esempio, rimani sempre te stessa. Cerco sempre di essere me stesso. Ecco, queste sono le situazioni in cui usiamo me e te. Ora veniamo alla domanda del mio studente. Perché diciamo io e te e non io e tu? Come vi ho detto, non c'è una spiegazione linguistica vera e propria. Pensate che nel 1800 era assolutamente scorretto dire io e te e veniva considerato una forma di dialetto toscano da non usare in italiano standard. Poi le persone hanno iniziato a usare questa forma io e te sempre di più, ma fino a pochi decenni fa, fino a 20, 30, 40 anni fa, la forma io e te era considerata sbagliata. Invece oggi è accettata anche dalle grammatiche, dai libri di grammatica. Però mentre facevo un po' di ricerche su internet, ho trovato un forum di circa 10-15 anni fa in cui alcuni eh, puristi della lingua italiana o alcuni esperti o che si credono esperti della lingua italiana hanno scritto «No, non bisogna mai dire io e te». È proprio sbagliato, devi dire tu ed io. Ecco, ora, dopo 15 anni, questa frase è ridicola, perché anche semplicemente facendo una ricerca su Google, se cerchiamo io e te, si trovano più di 3 milioni di risultati, mentre cercando tu ed io, se ne trovano solo 500 mila, circa. E già questo ci dice che la forma più comune, più usata, è sicuramente io e te. Che poi nel 1800 fosse considerato un errore, poco importa, non è più un errore oggi. Mentre invece quello che è diventato un errore è proprio la forma io e tu. Questa forma è quasi completamente scomparsa in tutta Italia, tranne che in Sardegna. Ancora oggi, Non so se in tutta la Sardegna o solo in alcune zone, però continuano a usare la forma io e tu. In generale vi posso dire che la forma io e te è la più normale, colloquiale, quella che praticamente tutti usano quando parlano. La forma tu ed io è molto più rara nel parlato, ma la possiamo sicuramente trovare nello scritto. Potete scegliere quello che preferite. Non c'è una forma più corretta dell'altra, anche se molti pensano che tu ed io sia molto più elegante. Devo però anche dire che forse questo odio è un po' esagerato, ma questo non volere usare la forma te quando si tratta di un soggetto Può venire anche dal fatto che nell'italiano settentrionale, quindi l'italiano parlato dalla Toscana in su, al nord, molto spesso viene usato il pronome di seconda persona te in funzione di soggetto, cioè al posto del tu. E questo è un errore. Però io che sono originaria dell'Italia del nord, ammetto che anche io stessa fatto questo errore tutta la mia vita, perché da noi è abbastanza normale, anche se sbagliato, e quindi vi può capitare di sentire persone dire «te cosa prendi?» invece di «tu cosa prendi?» per esempio quando ordinate qualcosa al bar. Un altro esempio «l'hai fatto te questo disegno?» invece di «l'hai fatto tu questo disegno?» oppure «dimmi te, Invece di dimmi tu, dovrei farci caso se quando parlo con i miei genitori, con i miei fratelli, a volte utilizzo questa forma, però non credo, perché tenete presente che io non vivo più nel nord Italia da quasi vent'anni, quindi ho perso molte caratteristiche tipiche della lingua della Lombardia, per esempio è venuto in mente un altro esempio molto molto comune quando incontriamo una persona e chiediamo come stai? Nell'italiano standard si può rispondere con bene e tu? Ma per me la risposta standard era bene e te? E te che dici? È ancora considerato scorretto e sarebbe preferibile evitare questa forma? Ma come sempre accade nella lingua, Se una certa struttura viene usata da così tante persone per così tanto tempo, prima o poi diventa corretta. Il suggerimento della puntata Oggi vi lascio con un suggerimento per qualcosa che potete guardare su Netflix, se volete. Come vi ho già detto tante volte, cerco spesso di guardare film e serie tv italiane su Netflix per vedere se vi posso consigliare qualcosa. Anche se non vi dovesse piacere la serie, è comunque un ottimo esercizio per la lingua. Veniamo al nome. La serie si chiama Guida astrologica per cuori infranti. Un nome abbastanza lungo, Guida astrologica per cuori infranti. Infranti significa spezzati, rotti, fatti a pezzi, e si tratta di una commedia romantica. È in due stagioni, con eh, sei episodi per ciascuna stagione, quindi dodici episodi in totale, tra l'altro dodici come segni dello zodiaco, infatti se non sbaglio ogni episodio aveva il nome di un segno zodiacale, Quindi, per esempio, leone, bilancia, scorpione, eccetera. Non sono molto esperta di segni zodiacali. Se vi piacciono le commedie romantiche, provate a guardarla. Se non vi piacciono, provate a guardarla comunque perché, prima di tutto, è ambientata a Torino. E non ci sono molte serie ambientate a Torino, credo. E poi perché gli attori parlano in un modo molto chiaro, comprensibile, anche per quelli di voi che eh, fanno magari un po' fatica a seguire i film e le serie tv, sono sicura che riuscirete senza problemi, con l'aiuto dei sottotitoli in italiano. Questa serie segue le avventure di una ragazza che lavora in uno studio televisivo ed è in cerca dell'amore. Possiamo riassumere così la trama principale. Questo era il mio suggerimento di oggi per voi. Se guardate la serie, fatemi sapere se vi piace e spero di riuscire a trovarne altre da potervi consigliare in futuro. Per oggi è tutto. Vi ricordo che se volete leggere la trascrizione di questa puntata e di tutte le 46, credo, puntate precedenti, Basta che andiate nella mia pagina Patreon, trovate il link nella descrizione della puntata e potete fare un abbonamento per 2 o 3 euro al mese, che potete disdire, cancellare quando volete e trovate anche una lista con tutte le parole più difficili tradotte in inglese. Grazie per essere stati con me fino alla fine. Vi auguro di passare una bella settimana e ci sentiamo fra sette giorni.